0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Hoy se presenta un nuevo informe de la misión de verificación de datos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a ahondar en el tema, vamos a la ciudad de La Haya, en Holanda, en los Países Bajos, donde está el periodista... Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos.
1: César Miguel, un abrazo gigantesco.
0: Se presenta el cuarto informe de esta misión. Lo presentan en Ginebra, que es donde está la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué nos dices al respecto? Uh
1: -huh. eh, César, este es el cuarto año en el que el equipo sí. de investigadores de la ONU hace informes sobre Venezuela. Es muy importante porque en 2019-20 fueron los primeros en decir con un estándar de investigación internacional que en Venezuela había razones para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. Cuando digo había razones para creer, es, ese es el, el lenguaje diplomático que se usa para este nivel de investigación. Ya luego la Corte Penal Internacional, que es la que está aquí en la Haya, es la que ya ha ido avanzando en esas investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Pero ¿por qué es importante la misión de determinación de hechos de la ONU? Porque este mecanismo sigue investigando qué ocurre en Venezuela y entonces después de hacer ese informe de crímenes de lesa humanidad, al año siguiente habló de cómo el aparato de justicia es parte de esos crímenes. O sea, lejos de investigarlo uh -huh. o de evitarlo, más bien actúa para hacer más vulnerable a la gente. Al año siguiente, que fue el año pasado, hicieron dos informes. Uno es sobre el arco minero del Orinoco y el segundo es sobre las cadenas de mando, que demostró que los abusos cometidos en Venezuela no son de funcionarios menores, sino que reciben órdenes superiores, cómo funciona el SEBIN, cómo funciona el DGSIM, cómo funcionan los centros de tortura. Entonces, este año. El giro fue muy interesante porque esta nueva investigación nuevamente habla de estos crímenes graves, torturas, desapariciones, asesinatos, estas cosas duras, incluye un capítulo del FAES que es un punto fundamental porque el FAES se había criticado, luego se desapareció, se disolvió y resulta que en realidad solamente le cambiaron el nombre. Ahora se llama DAET y esta misión ha determinado que los funcionarios son los mismos. Incluso algunos que han estado vinculados a crímenes graves recibieron ascensos, están protegidos y han hecho... Eh, vamos a decir, tomas armadas de, 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 de lugares eh, populares en Venezuela con los mismos métodos de la FAES eso es muy bueno porque eh, el gobierno le había mentido a la ONU diciendo que ya la FAES no, no existía ahora, la parte blanda del documento es aún mejor porque la parte blanda de esto que mostraron hoy es decirnos a todos que ya no se ha reprimido tanto como antes porque no hace falta. Lo que se está haciendo es que se persigue y se encarcela a líderes sindicales. A algunos líderes políticos se les inhabilita y a los medios de comunicación se les cierra y se les persigue de manera que todos los demás se callen la boca. Eso es también muy bueno porque desmiente este discurso de normalización o de mejora que ha habido sobre Venezuela. Lo que dicen los investigadores es, eh, cuidado muchachos, es que no hace falta, es que están, están restringiendo tanto el espacio cívico que la sociedad está asfixiada. Entonces es muy importante para entender lo que pasa en Venezuela con estándares de investigación internacional.
0: Luis Carlos, es el cuarto informe, y la presidenta de la, comisión, de la misión, la señora Marta Baliñas, eh, portuguesa, ya conoce muy, muy bien está empapada de la situación venezolana. Allí en La Haya, en, ante la Corte Penal Internacional, el régimen de Maduro intentó que se suspendiese la investigación, más el fiscal Khan logró el respaldo de la Corte para continuar adelante. Si ya tenemos cuatro informes de la misión de Naciones Unidas, la misión de determinación de los hechos, sobre venezuela y la corte continúa con sus investigaciones cómo se puede explicar la total impunidad con que continúa procediendo el régimen en materia de torturas y arbitrariedades lo digo porque tal como lo acabas de, de manifestar en muchos casos son los mismos funcionarios que además para colmo resultaron ascendidos Sí,
1: aquí lo que ocurre es que la ONU exactamente no es un tribunal. Uh -huh. Funciona más bien como un espacio diplomático para generar presiones uh -huh. y dentro de esas presiones el chavismo no está solo ni está mucho. Ha utilizado a los no alineados, ha utilizado aliados como Rusia, China, Irán para decir que, bueno, que las cosas están mejor, que las cosas funcionan y ha logrado entonces que algunos gobiernos latinoamericanos bajen la presión. Con este tipo de informes lo que se hace es volver a poner en la agenda que ha sido mentira que aquí se siguen cometiendo crímenes graves y eso ayuda a que se presione. Pero eso es la ONU. Con la Corte Penal Internacional está pasando otra cosa y es que ya la Corte está en etapa de investigación. Cuando hablamos de investigación es que el fiscal puede en cualquier momento, entre ahora y dentro de pocos años, mostrar ya un caso en el que dice fulano de tal, cometió este crimen contra fulano de tal y eso es lo que va a ir a, a tribunales. Entonces ahí si sí hay un proceso que se puede abrir el otro que mencionó hoy Marta Baliñas que es muy importante es el proceso de Argentina en Argentina se abrió un juicio por justicia se llama justicia universal por la actuación de unos guardias nacionales eso lo hizo la fundación Cluny y eso se debe gracias a buena parte de los informes de la misión de determinación de hechos entonces es como aumentar el nivel de presión sobre información que está verificada. Por supuesto, uno le dice esto a un venezolano y dirá, epa, ya yo sabía, ya yo sabía que cerraron radios, ya yo uh -huh, sabía uh -huh. que a la gente se la llevan de su casa y la desaparecen. Sí, está bien, pero cómo haces que ese estándar de prueba sea legal, sea correcto para organismos internacionales? Este es el mecanismo, este es el informe y por eso es que ellos siguen haciendo estos documentos hasta el año que viene, que se acaba la, la misión.
0: Ya, eh... La, como comentaste en el informe anterior Quedó perfectamente establecida la cadena de mando ¿no? Que, que, que no ha variado Desde lo más alto hasta lo más bajo A Luis Carlos
1: Sí, es así. Se mencionan además funcionarios de la, del SEBIN y la, la DGCIM, y, y la búsqueda allí es que sean esos funcionarios los que empiecen también a, a quebrarse ¿no? y, y a verse mm. señalados por la comunidad internacional. Pero además este año incluyen una advertencia y es que como estamos en un periodo electoral aumenta otra vez la represión, la persecución, sí, sí. y eso entonces lo que demuestra es que todo ese aparato está aceitado y está listo para ser usado cuando el régimen lo necesite. Entonces, este tipo de informes también sirven de contención, porque de hecho hoy Vicente Cox, uno de los investigadores, dijo vamos a estar monitoreando en tiempo real el tema de la campaña electoral. Entonces, ya ellos saben, por ejemplo, que en radio está prohibido en Venezuela entrevistar a ciertos candidatos a las primarias. Eso es muy bueno que lo sepa la ONU, pero además ya tiene las pruebas, ya investigó, ya preguntó y además develó en el informe que el culpable es Conatel. Entonces ahora tenemos otro organismo represivo. Ya no es solamente el SEBIN, el DGCIM o algún tribunal, sino que ahora también señalan a Conatel y a la Defensoría del Pueblo, que también está en este informe detallado.
0: Luis Carlos, muchísimas gracias por Atendernos en el programa de hoy.
1: Un abrazo gigante y quedó a su orden ahí en Twitter.
0: <risa> Muchísimas gracias a Luis Carlos Díaz desde La Haya. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM.